0: Keine Sorge, ich will das nicht alles vorlesen, was ich da mitgebracht habe. Ich habe euch einfach mal Kopien gemacht. Ich habe ja die letzten Male über die Psalmen gesprochen. Pse zwei Psalmen sind wir durchgegangen, den Psalm 31. Dann habe ich das verdoppelt, die Zahl 62. Und heute habe ich die 62 verdoppelt. Wir nehmen heute also den Psalm 124. Und... Äh, ich kann nicht alle 150 Psalmen machen, wenn ich fünfmal im Jahr predige. Dauert das 30 Jahre und die Zeit habe ich vielleicht nicht mehr. Aber ich habe eine Übersicht gemacht, Gottes Gesangbuch, und da ist mal sortiert, wie denn die Psalmen überhaupt zusammengestellt sind. Denn die sind nicht so unüberlegt einfach nur zusammengewürfelt, sondern da ist schon ein System dahinter. Da ist schon überlegt worden, wie man die denn zusammenstellt. Und der... Also ich habe etliche Bücher lesen müssen, um da erstmal dahinter zu kommen. Aber ich habe das aus den Büchern alles mal zusammengetragen. Und wer da Interesse dran hat, der kann sich diese Blätter nachher mitnehmen. Ich lasse sie hier mal liegen. Nicht? Zehn Kopien habe ich gemacht. Das sind immer so fünf Blätter, glaube ich. Und... Äh das ist mal ganz interessant und man kriegt einen besseren Überblick in die Psalmen rein. Man, man findet sich da besser zurecht, wenn man weiß, wie die tatsächlich sortiert sind. Mir hilft das immer sehr viel, wenn ich weiß, wie ein Buch zusammengestellt ist. Als erstes lese ich immer die Inhaltsangaben, dann habe ich schon mal eine Übersicht, wo ich denn was finde. Ja, wir haben der als erstes den Psalm 31 uns angesehen. Und wir haben dabei gemerkt, das ist im Grunde eine Umschreibung des aronitischen Segens. Ihr erinnert euch, nicht? besonders der Vers 2 wird hervorgehoben. Der Herr lasse sein Licht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und äh, dann haben wir gesehen, dass unser Leben in Gottes Hand ist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit in Gottes Hand. Und das gilt aber dann tatsächlich auch nur, wenn wir den Vers 6 im Psalm 31 beherzigt haben. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn wir unser Leben an Gott übergeben haben, dann gehört unser Leben ihm ganz, dann ist unsere Zeit in Christus geborgen, in Sicherheit in Gottes Hand. Wir hatten uns dann beim letzten Mal den Psalm 62 uns angesehen und das war äh, ein Dankpsalm, ist das übrigens, der erste war ein Bittpsalm, der zweite ein Dankpsalm. Und äh, da ging es darum, dass wir erkennen, dass wir letztendlich ganz mit Gott verbunden sind und in ihm unser Heil ist. Wir haben die zweite Strophe uns besonders angesehen und die fing mit einem Aber an. Aber deshalb, weil jetzt dadurch, dass wir unser Leben Gott übergeben haben, unser Leben anders aussieht als in der Welt. Anders als vorher. Eben in der Sicherheit in Christus. Aber sei du nur stille zu Gott. Wir können beruhigt sein. Wir können in Ruhe sein, in Stille sein. In der Stille werden wir Kraft empfangen. Da werden wir stark werden. Aber sei du nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Hort, meine Hilfe, meine Stärke. Er ist mein Hort, meine Hilfe. Meinst du, ich habe das jetzt? Nein, habe ich nicht. Muss ich gucken. Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Stärke, der Fels meiner Stärke, meine Ehre. Gott ist meine Zuversicht. Hoffet nur auf ihn, alle Zeit, liebe Leute. Und schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuversicht. Das waren so die wesentlichen Aussagen, die wir uns da angesehen haben. Heute haben wir den Psalm 124. 124, ein Wallfahrtslied. Es äh, ist immer schwierig, wenn man für eine Gemeinde so einen Psalm, einen Text zusammensucht, über den man sprechen soll, wenn man weiß, dass die Gemeinde schon sehr, sehr lange im Glauben steht und schon sehr viele Erfahrungen, vielleicht sogar mehr, als man selber mit Jesus gemacht hat. Und dann ein Thema zu finden, was wirklich noch was zu sagen hat. Ich hoffe mal, dass wir das gelungen ist. Wollen wir mal anfangen. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So beginnen überall auf der Welt, in den katholischen, in den evangelischen Kirchen, in den orthodoxen Kirchen, auch in der anglikanischen Kirche und sogar in den Methodistenkirchen, beginnen die Gottesdienste. Vorher ist kein Gottesdienst, das ist Ankündigung, Erklärung oder sonst was, der Gottesdienst beginnt mit diesem Vers. Und ich habe mich gefragt, warum beginnen die tatsächlich mit diesem Vers? Das hat Luther auch sogar gut gefunden. Das hat er nicht abgeschafft. Das war schon Jahre, Jahrhunderte vor ihm so. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jeder Gottesdienst beginnt so. Weltweit. Unglaublich. Ich denke, der Sinn ist der, dass wir erstmal begreifen müssen, wenn wir zu Gott kommen, wir sind Hilfsbedürftige. Wir brauchen seine Hilfe. Wir kommen zu ihm, weil wir Hilfe brauchen, weil wir tatsächlich Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Wir erwarten von ihm Hilfe. Und hier kommt gleich sofort die Zusage, in Christus habt ihr Hilfe. Die Hilfe ist da. Ihr braucht sie nicht mehr lange suchen, die ist sofort da. Ihr seid hier und also ist die Hilfe da. Gott ist da, unser Helfer. Und das ist so Wichtig, dass wir das wirklich bewusst wahrnehmen. Leider wird das in den normalen Gottesdiensten gar nicht mehr bewusst gemacht. Die Gemeinde spricht den letzten Vers noch dazu. Aber äh, es ist gar nicht mehr so im Herzen drin, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass wir Hilfe bekommen und unsere Hilfe steht in dem Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der letzte Vers in dem Psalm 124. Ja, wollen wir den Psalm uns mal ansehen, wollen wir den mal durchgehen. Ich lese natürlich die Übersetzung von 1912, die ist ein bisschen holprig, aber äh, wir, wir kommen da schon durch, fangen wir mal an. Wo der Herr nicht bei uns wäre. So sage Israel, wo der Herr nicht bei uns wäre. Was, was ein seltsames Deutsch. Nicht? Äh, wirklich ein bisschen altertümlich, man merkt das schon. Und äh, leider finde ich schade, die neuen Übersetzungen, die kommen da, äh, ja, wenn der Herr uns nicht beistehen würde, wenn wir keinen Beistand vom Herrn hätten oder, oder so in dieser Richtung. Aber es geht nicht nur um Beistand, es geht bei der Aussage um mehr es geht darum, dass wirklich Gott auf unserer Seite steht. Dass Gott ganz auf unserer Seite steht. Wenn Gott nicht auf unserer Seite stehen würde, was würden wir machen? Wo kriegen wir denn unsere Hilfe her? Wir wären doch hilflos verloren. Gott steht ganz auf unserer Seite. Er steht zu uns, er hält zu uns. Gott ist bei uns, Immanuel, Gott mit uns. Das ist im Grunde die Aussage, dass, dass das so wichtig ist. Und wenn das nicht ist, dann fehlt uns was, dann haben wir Probleme. Aber das ist eben, dass Gott auf unserer Seite steht, Gott mit uns ist. Wo der Herr nicht mit uns wäre, so sage Israel, wo der Herr nicht bei uns wäre. Wenn die Menschen sich wieder uns setzten oder uns widersetzten, sich wieder uns setzen gegen uns, wenn die Menschen gegen uns wettern würden, wenn die Menschen sich wieder uns setzten, sie verschlängen uns lebendig. Die würden uns mit Haut und Haaren zerreißen. Die würden uns fertig machen. Wenn Gott nicht auf unserer Seite steht. Sie verschlängen uns lebendig. Wenn ihr Zorn wieder uns erbitterte, ergrimmte, Wir würden ersaufen im Wasser. Die Wasser würden uns ersäufen. Wir würden jämmerlich untergehen. Ströme würden über unsere Seele ziehen. Wasser allzu hoch würde über unsere Seele gehen. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Der Feind geht um wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen, wen er kriegen kann. Aber gelobt sei der Herr, dass er uns nicht hingibt zum Raub in seine Zähne. Gott gibt uns nicht auf. Wir haben viel schon erlebt. Auch Anfeindungen. Ich habe mal einen Kollegen besucht, der seit zwei, drei Monaten nicht mehr zur Arbeit kam. Burnout. Folge von Mobbing. Das war schon heftig. Ich habe zu Hause bei ihm gesessen am Küchentisch. Wir haben eine Stunde gegenüber gesessen. Keine Reaktion. Kein Wort. Außer Begrüßung und Abschied. Kein Wort. Der Mann war fix und fertig. Seelisch fertig. Der war nicht mehr in der Lage, sich zu unterhalten. Ich fand das schrecklich. Ich fand das grausam. Was passiert da mit einem Menschen, wenn da die Wasser so hoch über die Seele gernt seelische Verletzungen, die können uns fertig machen, die können uns wirklich runterziehen, die können uns jahrelang, jahrzehntelang unterdrücken. Und wir fühlen uns wie Ertrinkende, wie Wasser, die über uns hinwegziehen und wir können uns gar nicht dagegen werden, wie ein Tsunami, der uns unterdrückt und fertig macht. Und wir kommen kaum noch hoch, und wir haben nur Angst, dass uns irgendeiner zerreißt. Und trauen uns gar nicht mehr, überhaupt irgendwo hinzugehen, an Gemeinschaft teilzunehmen. Immer nur diese Angst, da strömen wieder Wasserfluten gegen uns. Es ist fürchterlich. Seelische... Verletzungen sind das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Ich weiß nicht, wann. David diesen Psalm geschrieben hat. Es ist ein Psalm von David, steht am Anfang auch im höheren Chor, das hat jetzt nichts mit dem Kirchenchor zu tun, das hat nichts mit den höheren Stimmen zu tun, kein Tenor bei den Herren oder Sopran bei den Damen. es geht nicht um die höheren Stimmen, sondern im höheren Chor. Wir kennen das von den Bischofskirchen, von den alten Kirchen, da gibt es immer ein Chorgestühl. Und dieses Chorgestühl, das war eine, eine spezielle Gemeinschaft, die da sitzen durfte. Und das war die Chorgemeinschaft, die hohen geistlichen Würdenträger. Die durften da sitzen. Also gesungen im höheren Chor bedeutet, dass die höheren geistlichen Würdenträger, für die war dieses Lied bestimmt. Aber David hatte es geschrieben. Und wie gesagt, es steht nicht dabei, in welcher Situation er das geschrieben hat. Er hat viele Situationen von Anfeindungen erlebt. Angefangen von Saul, der ihn umbringen wollte, weil David ja letztendlich doch der eigentlich richtige König war. Und Saul war das zuletzt auch wohl bewusst, aber er wollte es nicht. Diese Anfeindungen, die jahrelang gedauert haben, Anfeindungen auch von Feinden Israels, von den Philistern, von ich weiß nicht wem alles, die dagegen David gekämpft haben. David hat eigentlich sein ganzes Leben nur gekämpft. Aber das Schlimmste, denke ich, wird wohl gewesen sein, wie Absalom, sein eigener Sohn, sein zweitältester Sohn, der den ersten umgebracht hatte, äh, nicht ganz ohne Grund, der Erste hätte eigentlich die Todesstrafe verdient gehabt. Er hat seine Schwester missbraucht. Darauf stand damals die Todesstrafe. Und David hat sie nicht vollzogen. Aber sein Sohn, der Zweite, der hat es dann umgesetzt. Absalom. Und Jahre später, Jahre später, eigentlich hatte David sich so ein bisschen mit ihm wieder angefreundet, äh, Jahre später organisiert Absalom einen Aufstand gegen David. Er wollte David stürzen. Er hat eine ganze Mannschaft, eine ganze Armee zusammengezogen. Und jetzt ging der Sohn gegen seinen Vater vor. mit einer ganzen Armee. David musste aus dem Palast, er musste Jerusalem verlassen, er musste in die Wüste, er musste in den Höhlen sich verkriechen mit seinen Getreuen. Weil sein Sohn ihm nach dem Leben trachtete. Unglaublich, was das mit einem Vater wohl macht, was das mit seiner Seele gemacht hat. Und dann kam die Liebe zu seinem Absalom. Zum Ausdruck, wie es tatsächlich dann zum Kampf kam, sammelt er seine ganzen Offiziere und sämtliche Soldaten. Vor allem stellt sich David hin und sagt, wenn ihr kämpft, dann bewahrt meinen Sohn Absalom. Er ist doch mein Sohn. Tut ihm keinen Schaden. Sein höchster Offizier hat sich nicht daran gehalten. Und Absalom starb dann, obwohl er auch genauso gut hätte gefangen genommen werden können. Aber Und David hat sich nicht gefreut über den Sieg. Er hat nur getraut. Ihm war nur sein Sohn wichtig. Seine Seele war ertrunken. Ströme von Wassern gingen über seine Seele. Wasser allzu hoch ging über seine Seele. Er konnte es kaum aushalten und er musste lange überredet werden, bis er dann endlich seine Mannschaft nochmal empfing und ihn zum Sieg gratulierte, weil sonst die ganze Mannschaft das nicht mehr verstanden hätte. Ich weiß nicht. Es muss nicht unbedingt unser Sohn sein, der uns so seelisch verletzt hat. Vielleicht auch die Tochter. Vielleicht war es aber auch ein anderer, dir lieber Mensch, der dich plötzlich enttäuscht hat, der dich stehen gelassen hat im Regen, wo du nicht mehr weiter wusstest, wo du nicht mehr klarkamst und wo du einfach die Welt nicht mehr verstanden hast. Warum? Warum tut er das? Warum tut er mir so weh? Warum reißt er meine Seele so runter? Warum ertrennt er mich? Gelobt sei Gott. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Bei all den seelischen Problemen, die wir vielleicht in unserem Leben erleben, oder erlebt haben, Gott lässt uns nicht fallen. Er lässt uns nicht da drin stecken. Er lässt uns nicht zerreißen vom Feind. Er zieht uns aus dem Rachen des Bösen. Und schenkt uns neu wieder Freiheit. Unsere Seele ist entronnen, heißt es Herr. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel vom Strick des Voglers. Der Strick ist zerrissen, wir sind los. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß, da bei den meisten Übersetzungen heute steht Netz, nicht Strick des Voglers, sondern Netz des Vogelfängers oder so. Aber zur damaligen Zeit, als diese Psalmen geschrieben wurden, gab es keine Netze. Schon gar nicht in dem Umfang, wie sie heute in Norditalien immer noch stehen. Leider, wo dann die Zugvögel abgefangen werden, damit sie die Saaten von den Feldern nicht, nicht klauen. Unwahrscheinlich riesige Netze, die da in der Toskana rumstehen. Glaubt man kaum. Aber damals wurden Schlingen gelegt. Es wurde, also kein, vielleicht nicht so ein dicker Strick, aber eine Leine, eine sehr stabile Leine, wurde in Schlingen gelegt. Darunter wurde ein Fleischstück gelegt. Und die Raubvögel, auf die man es abgesehen hatte, die sahen das von oben und die kreisten da immer rum. Und wenn die runterstürzten und dieses Fleisch sich griffen, wenn sie dann wieder hochzogen, zogen sie sich selber die Schlinge zu und hingen an der Kralle festgebunden in der Schlinge. Und das ist das Bild, was David hier beschrieben hat, wo er sagte, wir sind aus der Schlinge frei geworden, die Schlinge ist zerrissen. Aber wir waren mal in diesem Gefängnis, wir haben da drin gesessen. Der Paulus sagte, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Waren wir nicht alle mal gefangen in Schuld und Sünde? Waren wir nicht alle mal gefangen, festgesetzt in unseren Gefühlsemotionen, die uns runterzogen, die uns fertig machten in Depressionen oder sonst was? Haben wir nicht alle Ähnliches erlebt und sind wir da nicht festgebunden gewesen? Aber Dank sei Gott, der uns nicht hingibt zum Raub, dem Feind. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns losgelöst. Er hat die Schlinge zerrissen und wir können wieder fliegen. Wir können wieder neu starten in dem sicheren Gefühl, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.